0: Com bastante honra, com muito prazer, a gente entra em contato agora com o ex-governador do estado de São Paulo, doutor Geraldo Alckmin, que gentilmente atende ao jornalismo aqui da rádio Vox 90 da Americana, região metropolitana de Campinas, para a gente bater um papo sobre a pandemia, o coronavírus, a experiência médica do doutor Geraldo, pode ajudar você ouvinte a ter aí um pouco mais de lucidez sobre essa doença. Muito bom dia, doutor Geraldo Alckmin, obrigado mais uma vez por atender aqui a Vox 90, o senhor lá atrás quando pegou o diploma de médico acho que se não me engano na, univers... na faculdade de Taubaté se não estou enganado, o senhor imaginava que um dia chegaríamos a uma situação pandêmica como essa bom dia doutor Geraldo
1: Muito bom dia Júlio quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos os ouvintes da Vox 90 nossa rádio Vox 90 de Americana é um fato inédito Uh, nós já tivemos nos últimos 20 anos, uh, Ju uh, epidemias por vírus. Em 2002, a SARS, mas ela foi muito limitada à Ásia, especialmente à China. 2008, H1N1, outra epidemia por vírus. 2012, outro coronavírus. 2002, foi um coronavírus. 2012, outro, a MERS. Mas pegou mais o Oriente Médio. 2015, outro vírus, ebola, mas foi mais na África. E agora, 2019, SARS-CoV-2, um novo coronavírus, a doença, né, COVID, coronavirus disease 19, que foi descoberta no final do ano passado. E, diferentemente das outras, essa foi para os cinco continentes. Então, a globalização, um dia a pessoa está na China, outro dia na Europa, outro dia nos Estados Unidos, Brasil. Então, é impressionante a velocidade da transmissão eh, da doença. Então, nós temos que estar preparados, porque isso pode ocorrer, né? Eh, A cada quatro, cinco anos, você pode ter outras epidemias.
0: Doutor Geraldo, esse tripé, máscara, álcool em gel e não fazer aglomeração é o único caminho?
1: Este é o melhor caminho, manter a distância né, de um metro e meio a dois metros, lavar as mãos, álcool gel, água e sabonete com total frequência e uso de máscara e evitar aglomeração, enquanto não tem a vacina e o tratamento. Eu estou mais otimista, Ju, com a questão da vacina, aliás, o Brasil vai participar. Nós deveremos ter 5 mil brasileiros voluntários tomando a vacina. A vacina já está na última fase, chamada fase 3. Primeiro você faz em laboratório, depois com animais e finalmente no ser humano, para ter garantia, segurança de que a vacina é boa e ela é eficaz. E por que que o Brasil vai participar? Porque você precisa testar a vacina onde tem vírus circulante. E na Europa já está diminuindo. E no Brasil, infelizmente, ainda está aumentando. Então, 5 mil profissionais de saúde, que é onde circula mais o vírus, é em hospital. Então, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, motorista, de ambulância, você vacina, ele tem contato com o vírus, e aí você sabe a eficácia da vacina. E a outra é que nós temos o Instituto Butantan em São Paulo, que é do governo do Estado, que é um dos maiores institutos soroterápicos da América Latina. E temos a Fiocruz no Rio de Janeiro. Então nós poderemos ficar a vacina aqui. A hora que tiver o ok, e que ela tem uma aprovação, ainda que provisória pela urgência, você vai poder fabricar aqui. Então é uma boa notícia, mas até lá o caminho é evitar aglomeração, manter a distância, máscara e álcool gel.
0: São sete seis, estamos conversando com o doutor Geraldo Alckmin, que antes de ser governador de estado, deputado, prefeito, vereador, é médico a é ser humano, professor em medicina. Doutor Geraldo, eh, hoje completamos cinco dias em que o estado de São Paulo tem uma flexibilização para quatro horas diárias de comércio, imobiliárias, escritórios, concessionárias determinação do governador atual. Essa medida foi correta ou veio numa hora errada?
1: Olha, Júlio eu não tenho as informações detalhadas do ponto de vista epidemiológico, mas acho que o governo está agindo com prudência, e porque se você não fizer uma liberação eh, organizada, ela vai se dar de maneira desorganizada. Então é claro que isso tem um limite. Então, é melhor fazer uma liberação organizada e e faz uma liberação gradual daquelas atividades que não têm aglomeração e com todos os critérios, né? Mas é importante, nós temos aí três crises, né? Tem uma crise de saúde, que é prioritária, e temos dois gargalos, que é leito de UTI e teste nós deveríamos estar fazendo muito mais teste do que estamos fazendo no Brasil inteiro. Então tem dois gargalos, São Paulo está melhor na questão de UTI, porque tem uma estrutura de saúde muito melhor que o conjunto do país, e teste, eu acho, são dois gargalos. Temos dois desafios, que é o tratamento e a vacina, a vacina está caminhando bem, o tratamento também tem vários eh, experimentos que estão caminhando. Temos uma crise social e acho que tem que prorrogar, no mínimo, por mais dois, três meses, aquele auxílio emergencial, porque pessoas do trabalho intermitente que não têm carteira assinada, não têm salário garantido, podem passar até a privação de alimentos. É importante essa medida do governo. 58 milhões de pessoas já receberam 600 reais ou 1.200 reais no caso de ser chefe de família mulher, por exemplo e uma crise econômica precisa liberar o crédito para as empresas, para elas poderem segurar o emprego, é fundamental isso e a outra é a crise política precisa reduzir essa brigalhada o governo não é para é é para resolver problema é para trazer solução os problemas da população.
0: Muito bem, são sete e nove, estou com meu colega aqui, o Keller Estouco, que tem uma pergunta também para o doutor Geraldo Alckmin, Keller, por favor. Doutor,
2: bom dia, nós sabemos. Muito bom dia. De muitas doenças, tudo é preocupante, além da covid 19 o Brasil é referência no planeta em campanhas de vacinação em massa, isso é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Temos uma campanha em atividade em curso, que é a campanha de vacinação contra a gripe. No primeiro instante, para os idosos, esgotou rapidamente, no primeiro e segundo dia, em praticamente todos os municípios paulistas. Porém, ela veio diminuindo a procura dessa vacina. Por exemplo, agora o Ministério da Saúde prorrogou até o dia 30, porque as gestantes, as puérperas, os adultos acima de 55 anos, não se vacinaram. O senhor, como médico, qual a importância da imunização também contra H1N1?
1: Olha, é muito importante, você colocou uma questão aí relevante, porque a vacina da gripe, ela é todo ano refeita. A Organização Mundial de Saúde pesquisa no mundo, no Hemisfério Sul, que é o nosso caso, no Brasil, quais foram os vírus circulantes no último inverno. E aí ela avisa, olha, o vírus que circulou no último inverno foram então a vacina da gripe previne contra três vírus, o H1N1, que você falou, o H3N2 e influenza B. Ela é super importante. E, e a gripe é problema, porque a pessoa idosa ou com comorbidade, cardiopata, diabética, ela pode complicar. Virar pneumonia, infecção bacteriana, levar para o hospital, ir para a leite hospitalar, E o Brasil tem, eh, realmente, você colocou bem, um dos melhores programas de vacinação do mundo. Para ter uma ideia, o mundo produziu 750 milhões de vacina contra a gripe. O Brasil produziu 80 milhões, quer dizer, mais de 10% da produção de vacina contra a gripe do mundo foi feita no Brasil. Aliás, aqui em São Paulo, nós fazemos a vacina para o Brasil inteiro. A vacina da gripe é feita aqui no Instituto Butantan. Então, quem ainda não tomou, acima de 55 anos de idade, ou uh, aquelas, a população chamada de risco, né, que é explicitada na, na, na divulgação, deve tomar até o fim do mês. Vai evitar de pegar gripe, evitar de tomar leito de hospital, evitar até de ir para o hospital, que é um local sempre delicado.
0: São 7 h para encerrar com o ex-governador e médico Geraldo Alckmin, cloroquina, hidroxicloroquina, qual a sua posição em relação a esses medicamentos para casos leves de coronavírus?
1: Olha, eu não sou especialista né, em farmacologia, agora o chamado quinino, a né, cloroquina e o um medicamento mais aprimorado, é a hidroxicloroquina, ela é utilizada há mais de 80 anos. Era utilizada muito na Amazônia para combater malária. Depois ela também passou a ser utilizada para combater lupus, eritematoso, enfim. Uh, o que, que ela é aprovada, o remédio é aprovado para uma determinada doença. Aí vem a pergunta: você pode usar o remédio aprovado para uma doença em outra doença? Uh, pode o chamado off-label. Decepcionalmente, você pode testar o um medicamento que é para uma moléstia você utilizar em outra moléstia. Então ela está liberada. Precisa o médico autor, é, receitar e o doente concordar. Qual o cuidado da medicina? É o efeito colateral. Todo remédio tem efeito colateral. Existe remédio que não tem efeito colateral. Saber que tipo de efeito colateral. Então o que se verificou é que pacientes cardiopatas que tem determinado tipo de doença cardíaca, você a hidroxicloroquina pode causar um problema e o remédio não pode ser um pior que a doença, então é preciso aí um cuidado médico, pode ser utilizada, chamada off-label, o médico receitando, o doente concordando. Agora não pode distribuir para todo mundo, porque é um remédio perigoso em pessoa cardiopata ele pode levar até a óbito ah, o protocolo que estava sendo utilizado, alguns ainda utilizam é a hidroxicloroquina azitromicina que é um antibiótico e sulfato de zinco mas tem também anticoagulante o que vai, eu acho que vai surgir é um antiviral vai surgir um remédio contra o vírus como surgiu contra o HIV a AIDS aliás eu queria antes encerrar Deixar aqui uma mensagem. A Organização Mundial de Saúde precisa criar um braço, como ela fez na década de 80, para combater a AIDS. A AIDS é um vírus, matou 34 milhões de pessoas no mundo. Ela criou um braço só para a questão da AIDS. Hoje a AIDS está controlada, o vírus da HIV, porque você tem um antiviral. Então as pandemias vão ter com mais frequência no mundo globalizado. Daqui a alguns anos vai ter outro vírus Então a OMS Precisa ter um braço executivo Para as pandemias Para você detectar rápido E combater rápido Dr.
2: Geraldo, é o Keller. É, Novamente O Ocidente tem, Não tem o costume da máscara Diferente do Oriente Qual a opinião do senhor? É, como o senhor colocou Uma hora vai passar a pandemia Da Covid-19 Mas outras doenças surgirão a máscara deverá ficar ou não necessariamente?
1: Não, ela, 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 você vai ter vários legados, né? As pandemias, elas aceleram mudanças, elas estão como um catalisador, elas aceleram a mudança. Uma dessas mudanças é a utilização de máscara, porque grande parte das doenças, especialmente do aparelho respiratório, e viróticas, são transmitidas pela boca, pelo nariz, contraídas pela boca, pelo nariz, pelos olhos, então pelas gotículas, pela respiração. Então, antigamente, se alguém entrasse no ônibus de máscara, todo mundo ficava de cara feia. Hoje, se entrar alguém no ônibus sem máscara, o pessoal põe para fora. Então, vai mudar a cultura. Então, a pessoa que esteja gripada, ela deve usar máscara, é uma forma de cuidado com si própria e cuidado também com os outros. É uma maneira é, de, de preservar a sua saúde e preservar a saúde do teu irmão, preservar a saúde de outras pessoas. Eu acho que veio para ficar.
0: Doutor Geraldo Alckmin, muito obrigado pela sua atenção aqui com a Americana e região, Rádio Vox, 97. Sabe que estamos em junho, doutor Geraldo, e como o senhor já esteve por aqui em junho, o rodeio da americana, tão famoso, tão importante, ficou para setembro. Espero que o senhor venha em setembro para o rodeio.
1: Ô, Ju, se Deus quiser. E olha, uma mensagem de fé e de esperança aí. Com esse dólar a cinco reais, a indústria é, brasileira vai exportar mais. E vai ficar caro importar. Então eu tenho muita convicção de que a indústria têxtil de confecção que é muito importante, porque ela é fortemente empregadora, por isso nós reduzimos o ICMS em São Paulo, ela vai ter um crescimento maior, de razão de que vai ficar muito caro importar produto e vai facilitar a exportação, como também o agronegócio. Nós temos que ter foco na juventude, né? os jovens precisam de oportunidade, precisam de emprego, o Brasil precisa crescer, então a americana vai ter um papel importante na retomada da economia brasileira.
0: Ok, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela excelente entrevista, tenha um bom dia, boas semanas aí, meu caro doutor Geraldo Alckmin.
1: Muito obrigado, Gil Jensen, um abraço a todos os ouvintes da Vox 90.